0: Pessoal, a gente volta a estudar né, o, o capítulo de onde a gente parou. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui, que eu aumentei demais. Boa noite a todos que estão chegando agora. É, só lembrando que a gente parou naquela. No, no, acho que no auge desse capítulo, né? É, com a chegada do Cristo. E quando Cristo está junto a Estevão que estava desfalecendo naquele momento, né? E aonde ele fala, né? É, que ele vê o céu se abrindo, né? Deixa eu ver aqui. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Né? Então, quando o Estevão fala isso, nesse momento o Cristo se chega próximo a ele e como a gente conversou bem no finalzinho da última aula, nosso último estudo né, na, na aula, e ele fala que, nesse instante, ignorando-se o alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu em sua, de sua impressionante imobilidade, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele, reconhe... Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante. Senhor, não lhe imputes este pecado. É o que me chamou a atenção, né? eu acho que a gente já comentou na semana passada, é essa questão que, quando ele viu Jesus olhando com um olhar melancólico para Paulo, ele sentiu isso dentro dele, isso emanou dos sentimentos dele. Não era simplesmente, claro, o Cristo ali perto dele, naquele instante, ele estava todo envolvido. Mas isso emanou dele, né? É, o discípulo... De, de Simão experimentou pelo Verdugo sincera amizade no coração. Então aqui mano está dizendo, sendo bem específico, que era uma coisa de Estevão, de Jeziel, né? Não era porque a presença do Cristo ali, porque a presença dos mentores. Isso era dele, do, do fundo do coração dele. Ele, ele experimentou, como ele colocou aqui, né? Experimentou a sincera amizade no coração por, por Saulo né e não levando claro tudo aquilo que estava acontecendo foi uma foi orquestrado por Paulo por, desculpa por Saulo ainda né é, mas ele ele nesse momento esse sentimento contou muito e quando ele se dirige ao Cristo Senhor não lhe imputes este pecado é claro que ele estava triste com, né, acredito eu que o Cristo estava triste com com Saulo. E quando eu li essa, essa questão do pecado, é, eu lembrei de um palestrante espírita chamado Décio Iandoli Júnior, ele fala que uma das interpretações, traduções, né, é, entendimento do que é pecado é sair da rota, né, é, é desviar-se do caminho. Então, o que o, o se levando em, em consideração este sentido dessa palavra pecado né é, ele ele tá querendo dizer para o cristo assim olha o, o saulo ele saiu um pouco da rota né mas não assume mais este esse desvio a ele né então assim tendo essa compaixão essa esse entendimento é claro que o Cristo é, não é um julgador. Né? A, a, quando a gente começa a entender o Evangelho, quando a gente começa a entender toda a, a boa nova que veio com o Cristo, né? claro, com os profetas da antiguidade, é, mas o Cristo veio é, viver, viver essa, essa, essa obra maravilhosa, que é a boa nova, o Cristo não era um julgador. Mas é claro que, com a nossa análise, né? eu acredito que o Cristo estava decepcionado com Saulo, né? porque ele teria um outro caminho. Foi dado tantas oportunidades dele conhecer o Cristo com amorosidade, né? encontrar com um, um, um espírito como esse, como Gesiel. Você já pensaram que ele poderia ter ido lá na, na, na Igreja do Caminho e poderia ter encontrado qualquer outro pregador? Talvez um pregador, um discípulo que estava ligado ao Cristo, né que foi um discípulo do Cristo, foi um dos apóstolos do Cristo. Talvez esse apóstolo não tivesse agido da mesma forma que Estevão, mas ele foi exatamente no mesmo dia que o Estevão estava lá fazendo a pregação. Essa, essa alma estava profundamente ligado nas leis mosaicas, que foi convertida ao cristianismo e que tinha toda essa bagagem para conseguir falar com Paulo, com, desculpa, com o Saulo, mais uma vez, é, com o Saulo, né? Porque não seria fácil conversar com o Saulo. Saulo poderia ter colocado qualquer uma bem abaixo dele e a pessoa teria, teria ou o apóstolo ou a pessoa que tivesse ali teria que ficar quieta porque Seria, teria sido vencida pelos raciocínios e pelos argumentos de Saulo e nada disso teria acontecido, mas Saulo foi vencido por argumentos de Estevão, então era o momento ideal, né? que ele estava ali, então tudo isso que aconteceu culminou nesse encontro e Jesus, claro, percebendo nisso, né, eu, eu imagino, né? a gente está com um olhar de fora e, e um, um olhar tentando entender o mestre. E é claro que a gente vai chegar com meras aproximações, bem rudes, uma aproximação distante, vamos dizer assim, do que seria esse, esse entendimento do Cristo, dessa melancolia no olhar. Né? E eu acho que... Pode falar, Rita. Ô
1: Ju, se você me permitir, antes da... É, né fui fazer minha preparação... <coughs> para aula hoje e aí eu, eu sempre busco um livro de leitura rápida eu peguei o pão nosso e aí eu abri aleatório e o Emmanuel fala de uma passagem de João Evangelista que é bem pertinente para esse, esse momento agora principalmente para essa percepção de Gesiel do Estevão né que ele fala ele que o Estevão ele conhecia o Cristo e Saulo não né, e também a questão do pecado e do pecador. Se você permitiu, que eu leia aqui um, um trechinho, é o capítulo 122, com o título Pecado e Pecador. É da primeira, da, do capítulo 3 de João, né, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si próprio. Como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família que se integram os espíritos que começam a compreender o pai, que era o caso de Esteban, e os que ainda não conseguiram pressenti-lo, que era o caso de Saulo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não diz que o perverso está exilado do Pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso significa que devemos cruzar, não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e as zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que um homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador. Sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Germana eu acho que ficou bem claro aqui, né, Joa? A percepção do Estevam, eu acho que nessas palavras de Emmanuel, ele se, foi isso que ele sentiu. Né? E mesmo é, tomando mais um pouquinho do seu tempo, o Cristo realmente, eu acredito que ele tenha um, não, não decepcionado assim. Vou, você até vou, minha interpretação foi um pouco diferente mas eu acho, acredito que ele teve um olhar de compadecimento, de misericórdia. Ele ficou realmente compadecido com a situação, pelos caminhos, como você falou, né? que Saulo é, saiu da rota que era a rota amorosa, a rota de amor, a rota de aprendizado mais tranquila. Então, acredito que o Cristo, o Cristo se sentiu compadecido por aquela situação. Isso me remeteu também a passagem de um dia antes dele ser preso, né? Que ele olha do alto do monte para Jerusalém, aqui, com, pelo a descrição do autor espiritual, com o mesmo olhar que é um olhar de tristeza, mas não essa tristeza que nós humanos temos, que é uma tristeza com julgamento, mas é uma tristeza de que ainda nós é, escolhemos a dor. Nós temos nem né, a opção. De aprender por amor, mas a gente não a gente prefere ainda palmatória, porque a gente acha que só sentindo dor é que a gente vai aprender. É isso, Ju.
0: É uma coisa muito importante antes de passar a palavra para a Camila, é uma coisa muito importante que você falou, né? Esses desvios. É a gente tem que entender que não é uma coisa determinada, não é uma coisa assim que você não pode fugir. Ah, acabou totalmente com o livre-arbítrio, o Saulo precisava fazer isso. Não, ele escolheu uma rota que o levou, né, os anseios do seu, do seu coração, eles queriam algo a mais. Mas essa rota, esse caminho que ele escolheu, foi muito torturoso. Ele poderia ter escolhido um caminho de amor. Em uma das palestras, o, eu acho que eu já comentei isso, né? o Haroldo fala assim, Saulo poderia ter escolhido o caminho do amor. Já pensou ter um, um cunhado como Gesiel e uma esposa como Abigail? O que seria da vida desse homem, de felicidade, de amor... Né? É, então, assim, isso é muito interessante, muito legal da gente analisar. É, pode falar, Camila?
2: Não, só para complementar isso que a Rita falou, que vocês estão falando em relação a Jesus, né, o olhar, quando é, a Rita comentou sobre esse trecho, é, a única coisa que me veio à mente, assim, bem, que, que para talvez se assemelhar. <risos> É o mesmo olhar ou o sentimento que uma mãe, um pai tem é com o um filho, né? Quando a gente tenta uh, instruir em algo e a gente vê, assim, segue um caminho totalmente diferente, que a gente fala, nossa, não podia estar, <risos> podia ter feito, né? aprendido com mais amor e aí prefere bater cabeça, como a gente fez, como nossos pais sentiram e olharam por nós, né? Eu consigo, assim, para tentar mensurar um pouco essa, esse sentimento e esse olhar assim,
0: né? Sim, Camila, muito, muito, muito bom. É isso mesmo, né? É o mesmo olhar, talvez que o pai, né? olhar no sentido figurado, tá, a gente. É, nosso pai não tem olhos, não tem boca, né? Então a gente um olhar que o nosso nosso pai tem para nós, né? De por isso que nós somos filhos do Altíssimo. E continuando aqui ele fala assim, ó, isso é uma narração do Emmanuel. Né? Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo. verdugo né? Estevão olhou para o mestre e falou, né, senhor, não imputes este pecado. E, quando ele falou isso, ele foi, vai olhar para Saulo, né? indicando, olha, não, não, não imputes o pecado a Saulo. Aí, é, amor, voltou a olhar para ele amorosamente né, como, como narrou aqui em cima né, com essa sincera amizade eis porém que divisou junto dele a figura da irmã trajada como nos dias de júbilo na casa paterna então lembre-se que Corinto utilizava-se de toda a, a, a vestimenta romana e vocês lembram que ela foi vestida dessa forma a Abigail foi vestida pela irmã de Saulo dessa forma era ela deixa eu continuar aqui irmãzinha amada por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança como explicar a sua presença quem sabe havia sido também levada ao reino do mestre e regressava com ele junto com o Cristo ele achou que Abigail estava desencarnada, em espírito, para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. É, eu achei muito importante esse como explicar a sua presença. Né? claro que ele pensou aqui que Abigail estava desencarnada e que veio para recebê-lo junto com Cristo, junto com, com o Mestre. Só que essa pergunta ela ela igual algo a mais, né? Aí vai aquelas conexões que o Juliano faz, fala assim, ah, talvez isso seja aquilo, né? Como explicar essa presença? Vai naquele mesmo sentido da que a gente estava falando das escolhas, né? Das escolhas de Saulo, que aqui eu vejo o, o Saulo, né? No centro desse livro é o Saulo no centro desse livro. Então assim ele já estava junto com Abigail nesse instante. Se tudo isso não tivesse acontecido, Abigail e Saulo já eram apaixonados. Né? Quando conheci... Se Saulo conhecesse Estevão e tivesse uma outra atitude, né? como seria essa, essa união familiar? Né? Como seria essa, essa fraternidade no lar destes, dessas três figuras? e o que essas figuras poderiam alcançar. Não que, que, que Saulo tenha alcançado pequenas coisas, não é isso. Mas o que eles poderiam alcançar caminhando com fraternidade com amor. Né? E aí, eu. gente, vocês vão me desculpar, mas eu marquei muita coisa aqui. Tá? Então, se eu marquei vocês também marcaram, pode abrir o microfone e comentar. Se vocês marcaram coisa que eu deixei de comentar aqui, por favor, comentem também. E aí Emmanuel continua, né? Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava ali a fronte, onde a última pedrada abria uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do sermão da montanha. Isso aqui eu tive que marcar, gente. Sabe por quê? É, eu não sei se vocês já ouviram é, comentários, né? De, um dia perguntaram a Gandhi né, o que ele achava do cristianismo, né? Porque vocês sabem, Gandhi não era cristão, ele tinha uma outra linha. É, e ele falou assim, olha, se queimassem todas as Bíblias, tudo, 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 todos os ensinamentos de Jesus, tudo se perdesse, né? Colocasse fogo, o, os Kindles e coisas digital tudo apagasse da memória, mas se preservasse somente o sermão da montanha, todo o ensinamento de Jesus estava salvo. Então, assim, para vocês terem a noção do que é o sermão da montanha. Quando a gente vê, eu principalmente na catequese, né, tanto sendo catequizando, quando depois catequista, é, quando eu falava Sermão da Montanha, sabe aquele pensamento de coisa pesada? Porque a gente aprendeu, ah, o Sermão do Padre, então eu já vinha aquela... Né, e não é bem assim, o Sermão da Montanha é algo sublime. Então você percebe que ali, essas entidades, esses mentores que estavam junto do Cristo, estavam cantando hinos que remetiam dire... os motivos, As né, diretrizes do Sermão da Montanha. E o que me chamou muita atenção é essa questão da música, né? É, é, a música vem até eles, a gente já comentou sobre isso no nosso estudo do, do livro Nosso Lar, né? que foi estudo anterior a esse, mas isso é muito importante, por quê? Porque isso já tranquilizava o coração de Estevam. Pode falar, Rita.
1: É, isso também me deixou quando eu reli bem emocionada, porque eu também tenho uma, um que, uma um, algo me atrai para o sermão do monte tanto que eu já fiz a, a palestra sobre o sermão da montanha com o intuito de estudá-lo de tentá lo compreender e no meu ponto de, né, de compreensão de interpretação o sermão da montanha né, você falando do Gandhi é o sermão da montanha o ápice foi o Cristo ele fez um resumo de qual o caminho que um espírito que procura a perfeição espiritual deve seguir. Então, o sermão, as bem-aventuranças, principalmente, elas, é, a gente precisa olhar las como sendo uma escada ascensional para conquistar a, a pureza espiritual. O sermão ele começa com as bem-aventuranças, e aí quando a Kemanow fala que Estevam estava ouvindo né, as, as, os, as vozes argentinas cantando os, os gloriosos motivos do sermão, eu imagino que eles estavam cantando o, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque em forma de, de música, né? Porque... É, é o judaísmo né que é, é, é todas as orações elas são cantadas todas as orações então para eles eu acredito que que é uma forma também de se conectar mais fácil né para o Estevão se prender mais fácil para com a com Deus e aí todos os outros livros que a gente observa também do André Luiz ele fala muito isso né as orações são todas cantadas por, por para por elevar mesmo o padrão vibratório né do, do ambiente e da nossa do nosso campo mental e eu acredito que vocês devam eu acredito não eu incentivo vocês a lerem o sermão da montanha porque para mim é uma das é a passagem mais bonita do evangelho né que está em mateus e vale muito, muito a pena ler, reler, estudar, pensar e, e dar uma procurada em palestra, porque ali tem muita, muita coisa que a gente precisa desbravar. É isso, Ju.
0: E principalmente que passe invisível aos nossos olhos, né? E, mas uma coisa muito legal, assim, que você falando sobre as preces é, no judaísmo sendo cantadas, né, os, os cânticos. Então, eu lembro da minha época de iniciante na, na, na doutrina e eu fui ser dirigente de mocidade, não sei se eu já contei esse caso, é, eu fui na internet, nos fóruns de, casa, de espiritismo, de é, assuntos relacionados às casas espíritas, então eram fóruns pre, fre, frequentados por espíritas. E eu falei lá, gente, eu estou procurando músicas com temática espírita para trazer para os jovens, para eles, porque todos os jovens adoram tocar violão, adoram cantar, né? então eu estava querendo algo para motivar eles a, a cantar coisas de temática espírita. Né? Foi relacionado ao Espiritismo, falando sobre Espiritismo, e eu recebi uma resposta de vários comentários, né? uma delas me chamou a atenção, falou assim, por que você quer levar música para a casa espírita? está achando que vai é, tipo assim está querendo tornar a casa espírita um, um comentário é, preconceituoso mas está querendo tornar a casa espírita uma igreja evangélica um centro de, de umbanda não isso aqui foi o que eu ouvi tá eu não concordo em nada com isso então assim a, a, o pouco entendimento que muitos espíritas têm do que é o plano espiritual a gente lembra, né, lá em Nosso Lar, que tem o, o, toda a questão da música, toda a questão... E quando você lê, nós estamos estudando, no outro estudo aqui da Casa Espírita, nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Um dos bentores, um dos benfeitores espirituais, quando, é, em uma reunião numa Casa Espírita, os seus participantes estavam baixando a sintonia vibratória com seus pensamentos e julgamentos, ele materializa... Uma, uma boca, né? e fala, comecem a cantar. Comecem a cantar. Então, puxa toda aquela, 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 toda aquela negatividade que estava se tornando num canto, para que todo mundo eleve o padrão vibratório e tire aquilo da mente, de sintonia. Então, assim, a importância disso, da música, na casa espírita. Eu, eu, esse é um comentário que, que eu fiz, né, que me marcou muito. É claro que eu não deixei de levar música é, para os jovens, né? Porque os jovens adoram música e toda vez que e depois eu encontrei várias músicas com temática espírita, e eles adoravam cantar, porque elas são divertidas, eram feitas por jovens em encontros de jovens. Então assim, essa questão da música que a Rita colocou aqui, eu acho muito interessante, né? Que é essa essa questão do hino e do, 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 do motivo né da, das diretrizes ser o sermão da montanha tirando agora fechando a, o, o comentário né deixei isso para trás continuando aqui no livro é, é justamente no final né quando o, o Emanuel relata aqui que ele estava incapaz de resistir por mais tempo a, ao, ao suplício aquilo que ele estava sofrendo o discípulo do Evangelho sentia se desfalecer ele já estava quase desencarnando. Né? Então, acontece aquela, a, aquela cena onde Abigail olha para ele também, todo ensanguentado. Como o próprio Emmanuel já tinha comentado aqui quando, o, quando Gesiel chegou, é, ele estava um pouco desfigurado. Aquele tempo na cadeia né, é, realmente deixou muito abatido, mas a irmã conseguia reconhecê-lo. Devido ao amor, devido àquela sintonia que os dois tinham. Então, assim, é onde ela fala, né? Saulo, Saulo, é meu irmão. E aí ele fala, que dizes? Não pode ser. Você tá louca, você enlouquece. É, não, não. É ele. É ele. E aí ela ela fala, né? É gesiel Querido, concede-me um minuto. Deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Ela queria simplesmente conversar com ele. E é claro que isso... É, o, o, o Saulo é, falou, não, isso é impossível, não é o irmão dela. É, então, mas ele cede, né, é, e aí ele fala para um dos, dos, dos guardas lá, manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. E aí esse guarda respondeu, né, senhor, o condenado ainda não está morto. Isso é importante por quê? Porque a, a condenação era a morte. Então ele teria que sair dali morto, apedrejado. Mas aí o, o Saulo ele precisou, se vocês perceberem, ele precisou utilizar desse recurso. Ele fala assim, olha, não importa, vai assim mesmo, pois arrancar lhe a confissão de, do arrependimento na hora extrema. É, isso assim, é uma desculpa, porque o Saulo queria ele é, desencarnado. Né? Seria a, a vitória né, do seu orgulho sobre Estevão mas aquele momento ele precisava tirar aquela aquela prova de se realmente aquele homem o Estevão era o irmão de Abigail, né? era o Gesiel. E aí ele foi levado, né, para essa, essa esse lugar recolhido na sinagoga. E aí quando Abigail aproximou-se do irmão do, do irmão ensanguentado, com infinita ternura e como se tivesse chamado, se sentisse chamado à vida por uma força poderosa, e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Então, assim, o Estevão, ele já estava, como o, o Emanuel narrou aqui, ele já estava quase desencarnando. Mas naquele momento era importante isso, porque Saulo não iria acreditar que aquele era Estevão, que aquele era o Gesiel. Né? Então por isso que Emmanuel, eu acredito que ele colocou, e toda a espiritualidade amparou isso, né? Então, a, a, quando a gente quando vocês tiverem oportunidade de estudar no espiritismo, essa questão das energias, da, dos fluidos, do fluido vital, né? Daquilo que há necessidade de manter a vida, né? Então, a caminhada de vocês no estudo é longa, tá, minha gente? Então, é, quando eles é, é, Emmanuel marca isso... Eu, na minha concepção, ele está marcando, dizendo assim, olha, toda a, a, a equipe espiritual que estava amparando aquele momento é, utilizou-se de, de todos os seus recursos para manter Gesiel aqui nesse plano, no plano terrestre ainda, porque a conversa que ele iria ter com esses dois personagens era de fundamental importância. Para Abigail, uma importância ímpar, né? a gente vai comentar sobre isso e é claro, claro, um ensinamento muito importante para o Saulo. E aí é onde o morimundo, né, Estevão, ele fala a Abigail. Aqui é um pensamento de Saul tá? É, a narração do Emmanuel fala assim, aquela voz era quase um soco, mas o olhar estava calmo e límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante, e arrastada, o jovem se recuou tomado de espanto. O que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. Então, aquilo, naquele momento, ele ter falado Abigail, ele conheceu aquela moça. Ele conheceu a noiva dele. Né? Então, assim, é induvidável. Ele era o irmão da Abigail. Ele é Gesiel. Então, assim, por mais que Saulo tentasse... Se, se acontecesse do Estevão não falar nada, dele ter desencarnado, né? e ele ia falar, não, amiga, você tá louca. <risos> né? o, a, a, poderia ter usado a desculpa, né? Tipo, ah, você não pode ver cenas fortes, que você vai lembrar do seu pai e do seu irmão, e aquele homem não era Estevão, era uma pessoa, não era o Gesiel, era, era Estevão. era uma pessoa muito parecida e talvez morresse por ali, mas não. Como eu disse, eu acredito que no amparo espiritual ali, eles trouxeram ou mantiveram o Estevão ali porque ele precisava. E continuando, né, aqui umas perguntas que Saulo faz, eu acredito que ele fa faz no seu íntimo, né, e aí já vai corroborar aquela conversa que a, que a Rita e a Camila estavam tendo no início. Como Emmanuel sabe de tanta coisa? Né? como Emmanuel pode descrever tantos detalhes né? e é claro, tudo corroborado em nada fora daquilo que a gente tem nos evangelhos né? em todas as, as traduções e todas as, as culturas né? da, da, do cristianismo e como Emmanuel poderia saber de tantos detalhes é óbvio narrado talvez pelo próprio Paulo de Tarso né? que Muitos é, estudiosos falam né, que Paulo de Tarso é o espírito mentor do próprio Emmanuel. Né? Então, é claro que eu não acredito que seja só o Emmanuel que seja mentorado por, por Paulo. Um, um espírito dessa envergadura deve ter vários é, aprendizes e quem, quiçá, um dia nós também possamos ser é, discípulos de Paulo. né? E aí ele começa, o Saulo começa a pensar, né? Começa a ter essa essa, essa nuvem de esse turbilhão na cabeça dele. Que mecanismo do destino engendrar a semelhante situação que havia de amargurar toda a vida? Que ele havia de amargurar toda a vida? Então toda aquela aquela situação ele sabia que estava marcado, estava marcando, marcou a vida dele para sempre. Onde estava Deus, que não o inspirava no, de, no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Aqui, ele duvidando da conduta, né, da, como um, um defensor da lei de Deus, uma def, um defensor de Moisés e tendo Deus acima de tudo, ele estava duvidando da, da questão de Deus ali. Né, Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. É aquela, aquele sentimento de abandono de Deus. Como se Deus tivesse o abandonado nesse instante. Né? Então, eu fiquei muito tempo pensativo nessa, nesse, nesse parágrafo, nesse comentário. Né? Porque é estranho, né? a gente vê desde o início, desde que o Emmanuel apresentou Saulo, aquele homem formoso, né, que era o orgulho da raça, mas ele é um orgulho da raça, dos hebreus, não só pela formosidade do seu corpo físico ou pela capacidade do, da, do seu intelecto, mas sim pelo seu amor e dedicação a Deus, às leis de Deus. Então, nesse momento, ele estava meio... Uai, cadê Deus? Que que ele, quem poderia dizer que ele está soltando isso, né? soltando o destino? Esse destino, o que ele conduziu? Né? Então, é... é eu, assim, né, entrando no personagem, na narrativa, eu fico, fiquei com essa mesma, esse mesmo pensamento. É como se Deus tivesse o abandonado. Pode falar, Rita.
1: É, então, eu acho que esse foi a, a, o sentimento de Saulo. Ele se sentiu vitimizado, né, como muitos de nós é, temos essa sens sensação, às vezes... Quando nós fazemos as nossas escolhas equivocadas, deixamos o ego, a arrogância, a nossa vaidade, escolher os caminhos é, que não nos conduzem a Deus, e aí a gente, ao invés de assumirmos né, a nossa parcela de culpa na situação, pela situação que plantamos, por isso estamos colhendo, nós é, colocamos, terceirizamos a culpa para o desamparo de Deus. E era isso que Saulo, como um futuro sacerdote né, que tinha, é, na teoria, uma conexão né, com Deus maior, era a pessoa que estava apta aos olhos do, do judaísmo da época, a ser o um intermediário entre Deus e os seres é, humanos, mortais, como é que Deus deixou que ele fizesse as escolhas erradas? Né? Então, em nenhum... Saulo, ele estava tão tomado pela arrogância que ele achava que Deus tinha se equivocado o abandonado e nem passou pela 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 cabeça dele, né? Que ele que tinha feito as escolhas erradas por estar com essa vibração esse campo mental tão ligado às coisas materiais, às coisas da terra, óbvio, que ele não escutava os as vozes que de Deus através das outras pessoas, através de de Estevam, através de Gamaliel. Olha o tanto que Deus e o Cristo tentou aletá-lo através de Gamaliel e ele não escutou. Hum. Era isso, João.
0: É muito importante isso, Rita, porque o que, que acontece? assim? Esse, esse homem, é, Saulo, nesse instante, quando você fala do orgulho, né, e o orgulho colocou como se ele não pudesse errar, mais. Deus errou em traçar o destino. Né? e isso é uma coisa que a gente vem trabalhando nas casas espíritas há muito tempo, né? sobre essa questão, é... só um minutinho, Cássia, já vou deixar você fazer o comentário, é... essa questão do, do orgulho nos impedir de ver, né? no autoconhecimento, que a gente começa, assim, eu conheço do autoconhecimento da casa espírita, então eu vou falar desse autoconhecimento. É, a, gente, a gente tenta trazer para o pessoal que do grupo de autoconhecimento, do estudo do autoconhecimento, essa questão, olhar né, para dentro, para suas atitudes, entender que o seu orgulho muitas vezes te cega, não deixa perceber que talvez o problema numa relação familiar, de amizade, de afetuosa, amorosa, é o orgulho que não te deixa ver que você está tomando atitudes erradas, que você está tomando atitudes que estão levando, a, tão te levando a caminhos, é, como o Saulo, né? E a gente comentou, a caminhos tortuosos, a caminhos que não vão fazer é, é, bem para o teu aprendizado e para o teu coração. A Cássia pode falar, sinta se à vontade. Só libera o microfone porque... Isso. O Ju, é assim...
3: Uh, tem vários livros que eu já li... tem vários livros que eu já li... que falam... É, que narra trechos de quando Jesus esteve... Né, entre nós na Terra. E eles acessam essas informações... através de... Hum, sim para que a gente possa compreender, como se fossem filmes que eles assistem, como é, se passou realmente na época. Eles acessam e veem as cenas, as cenas reais que aconteceram na época. Talvez, não estou aqui dizendo que, que, né, que não seja, que Paulo não seja mentor de Emmanuel, que Emmanuel e Paulo não tenham essa conexão toda, que eu acredito mesmo que tenha, mas assim, eu já li vários livros que relatam essa situação, deles de, de adquirirem essas informações através de uma tecnologia muito avançada que existe no plano espiritual, onde eles acessam e veem as cenas reais da época. Era isso que eu queria falar.
0: Obrigada, Cássia. É, tem várias maneiras, né? Diz é, Humberto de Campos, o irmão X, né? Aqui na Terra ele era jornalista e quando foi no plano espiritual ele foi exercer a profissão dele. Ele foi entrevistar os apóstolos, ele foi entrevistar Joana de Cusa, foi entrevistar Maria. Então, assim, teve esse merecimento e trouxe para a gente, é, em toda a obra, é, Humberto de Campos e Irmão X, muitas informações sobre os apóstolos, as vivências dos apóstolos, que ele, Humberto de Campos, foi lá e, como jornalista, anotou, fez anotações dele e ouviu a história diretamente dos próprios é, os próprios agentes, né? Os próprios os próprios personagens daquela daquela história que aconteceu lá no passado. Continuando aqui, obrigado, Cassi Continuando aqui, né? O Emmanuel fala assim, ó. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado réis criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar. Como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Essa, esse comentário de, de Emmanuel, né, que a gente vai dividir essa questão do orgulho dele, que a gente já comentou desde o início: falou, olha, o orgulho que, que Saulo estava apresentando era algo que Abigail estava contornando com o seu amor, sua fraternidade. Mas nesse momento ali, ele colocou, o orgulho de homem não lhe permitiria desposar, desposar a irmã do suposto inimigo. Então, naquele, naque, naquilo, aquilo seria irredutível para ele. Né? Então, esse, essa, essa questão desse orgulho era irredutível. Não iria, não, não existiria argumentos, tanto que a gente vai ver a Abigail conversando com ele, é, não existiriam argumentos para que ele mudasse essa decisão. Ele não iria mais se casar com a Abigail. Mas vocês percebem que ele coloca que ele estava tão fora de si, tão aturdido, né, como o Emmanuel coloca aqui, que ele ficou ali, presente, vendo aquela cena, ouvindo aquela, a conversa entre Abigail e o Estevão. Ele não conseguia sair. É óbvio, ele precisava ouvir aquilo. Né? A gente vai entender por que, que ele precisava ouvir tudo isso, ouvir essa conversa, durante todo o livro, né? Para vocês que já leram, não preciso nem falar, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, capítulo a capítulo, estudo a estudo, né? isso vai ser muito importante. Como outras coisas, outros acontecimentos que a gente já narrou, que são importantes aqui no passado, lá na frente a gente vai voltar e falar, olha, lembra quando a gente falou sobre isso? Então, aí, deixa eu só passar aqui, é, Abigail não estava entendendo muito bem, né? Então, assim ela pergunta né para ele assim, é, é, ah, deixa eu voltar aqui para fazer as perguntas certas, senão eu vou errar. Ela falou, Gesiel, né, isso Abigail é, falando com o irmão. Como te vejo eu, parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E ela soluçava. E aí ele fala que está bem, é, fazendo o possível por mover a dessa quebrantada, deixando perceber o desejo de acariciar os cabelos, como nos dias da meninice e primeira juventude. Ele queria fazer um carinho nela, e aí ele fala, não chores, estou com o Cristo. Aqui é uma coisa importante. Né? Por isso que eu falei que a, toda a espiritualidade amparou Estevam. Nesse instante, né, Abigail estava ouvindo um, um chamamento né, que a Rita vai falar, e ela até me mandou hoje um, um podcast sobre... podcast não, Sete Minutos com Emmanuel, que vai falar sobre isso. Um chamamento do Cristo. Né? Então, esse chamamento que ela vai comentar né, mais para frente, provavelmente na, na próxima semana, porque hoje eu estou usando quase todo o tempo que me foi dado, é, ela vai falar sobre isso, sobre esse chamamento. Então, esse é um momento importante. E aí ela comenta assim, ó, quem é o Cristo? Por que te chamam, né, te, te chamam de Estevão? Como te modificaram assim? Aí ele fala né, que Jesus é o nosso Salvador. Agora, chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu, absoluto segredo, né? E aí ele fala para a irmã, perdoa-me, foi por gratidão que obedeci o conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Então ele sempre ensinando, né? Esse, essa frase, ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens, isso é uma coisa que, que leva a gente a pensar, né? A, aquela coisa assim, que a gente está aqui na Terra, parece que a gente está numa briga, né? É, cada um querendo se sobressair de cada um, aquela luta pela sobrevivência, enfim, né, existem várias maneiras e de, de, comportamentos na sociedade. Mas essa, essa compreensão do Estevam, ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens, é uma coisa que extrapola tanto o, o comum porque se a gente for pensar, né, todos nós sabemos, estamos cansados de ouvir isso, somos todos irmãos, mas a gente já parou para pensar que nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Uns estão aqui nos ensinando né, com o seu comportamento, talvez estão um pouquinho na escala espírita, lá, como a, a Tatiane gosta de, de comentar, estão um pouquinho mais acima, né, um pouquinho mais próximo ao Espírito puro, e outros não. Só que essa, esse sexto, com todos estes Espíritos aqui encarnados, o que está que fazendo? Um está ajudando o outro. Um está cumprindo o seu papel na, 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 como co-criador em escala menor, junto ao Pai. Então, a gente está se ajudando o tempo todo. Né? Então, quando ele fala que ele tem essa gratidão por esse romano, ele não é simplesmente é, é, só com esse romano mas ele tem uma compreensão de que ele tem que ter gratidão a todos os homens que passaram por sua vida e o auxiliaram, o ajudaram em qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa muito pequena. É claro que essa questão aqui né, não foi pequena, ele né, devolveu a vida a, a Estevão, Estevão poderia ter sido jogado ao mar e, consequentemente, teria, sido, é, teria desencarnado. É claro que isso ele teve Essa questão Na, na vida dele Então esse agradecimento aos homens né, Eu interpreto assim Que Estevam já tinha uma compreensão Muito além da compreensão comum né? Eu vi que Casa Espírita levantou a mão Não sei se é a Rita ou se é a, a Cássia
1: Não, ela saiu Acho que caiu a conexão dela ah, né?
0: saiu. Eu, eu li rápido Eu achei que ela tinha levantado a mão Bem, Gente. Então, vamos continuar aqui, né? Se ninguém quiser comentar nada. E aí, ele fala para a irmã, né? Ele fala assim: ó, sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torna a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Então, ele já está, né? com certeza já tinha absorvido, bebido quase na fonte de todo esse conhecimento, junto a, a, a Simão, né? É, e ele já tinha essa noção das, da, da, da imortalidade da alma, do espírito, e que ele ficaria é, junto com uma equipe de benfeitores, e se possível, né, faria todo o possível para ajudar a irmã do lugar que ele estivesse. E aí ela fala para ele, Ouve, Gesiel, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? Isso me lembra muito uma passagem, até a Rita fez uma palestra há pouco tempo, da Joana de Cusa, quando ela estava nesse mesmo momento, um momento de testemunho, né, é, perguntam a ela: né, Esse Cristo só te ensinou a sofrer? E aí ela responde: né, é, Este Cristo me ensinou a vos amar. Isso para o verdugo dela, aquele que estava é, levando ela a, a, ao martírio. Né? Então, essa pergunta de Abigail: né, por mais que ela fosse bondosa, por mais que ela tivesse todo é, esse carinho no coração, ela não estava entendendo a situação percebe que ela não, não tinha noção do que era o cristianismo, ela não sabia o que era o Cristo, não conhecia Jesus, ela só conhecia o, o ensinamento, né, a primeira revelação, ela não conhecia, é, tinha ouvido falar muito vagamente, tal, talvez através de Saulo, né, sobre o Cristo, então ela não entendia. E a pergunta dela é muito justa, né, quem é este? Porque depois ele vai explicar um pouquinho né, do, do pensamento de Abigail, e eu vou comentar depois um pouquinho sobre isso também, mas é, quem era esse que, tava, que te levou ao martírio, que te, que te levou na visão dela, né, é, como o Saulo levou essas informações, levou que é, o Estevão estava totalmente fora dos ensinamentos de Deus, da, da lei de Deus, do, de todo o amor, e amparo que ele tinha, que ele conhecia das escrituras, ensinadas por seus pais, por sua mãe em especial. Pode falar, Rita.
1: É, eu fiquei pensando aqui também, né ainda lá da questão das, das, do Sermão da Montanha. Por que que para Estevão ele foi recebido com o cântico do Sermão da Montanha? Eu imagino que porque ele deve ter alcançado né, todas as bem-aventuranças deve ter alcançado todas as virtudes necessárias para ser para ser acolhido pelo próprio Cristo e aí é, eu fiquei agora a Abigail questionando ele né eu lembrei da, da última passagem das bem-aventuranças né que Cristo fala felizes sois né ou bem-aventurados que é a mesma coisa quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós é, por minha causa, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o, o porquê de, de Estevão naquele momento, tá, ter essa essa esse encontro, né? Esse, essa, esse encontro com a verdade, vamos dizer assim, né? O quanto que ele estava é, é, seguro de que ele estava amparado e que ele poderia, que ele iria continuar a jornada no plano espiritual, até por ser recebido por outros benfeitores, é, eu imagino eu por alguns profetas, né, o Emmanuel não deixa claro aqui, mas se o Cristo veio, quem dirá, né, Jeremias, esses outros profetas que ele, Isaías, que ele tanto, tanto ele, ele se identificava, que tanto ele, né, é, escutava seus ensinamentos. Então, acho que para isso, para Estevam, aquele momento, foi um momento de uma certeza absoluta da, da continuidade da vida e a certeza de que ele poderia muito auxiliar a sua irmã naquele momento.
0: Isso mesmo, Rita. E como você disse, né? Assim, esse testemunho do Estevam ali, ele estava sereno quanto a isso mesmo antes de encontrar a irmã. Né? E quando a irmã o questiona, e aí é o, uma das partes importantes, ele ainda ter continuado ali, é o momento dele trazer o Cristo, né? apresentar o Cristo, ou, né, como você vai falar da próxima vez, chamar Abigail ao Cristo. O chamamento do Cristo. E aí ele fala assim para ela, não pense dessa maneira. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Aqui eu vou fazer uma pausa e depois eu continuo. Gente, a, a, o pessoal, né, eu vou dizer assim, quando eu comecei na Casa Espírita, né, ouvi dizer né, que Jesus era o governador planetário, né, uma informação verdadeira e muito importante, mas ouvi dizer que ele iria ser substituído por um outro governador. né? Nem vou falar o nome aqui, porque eu acho que não interessa. Olha a informação que Estevam está nos trazendo. Né? Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, é, quando Cristo recebeu todos aqueles Espíritos que estavam vindo de capela, né, que a gente pode encontrar lá no caminho da luz, Cristo recebeu cada um dos Espíritos né, que vieram. Então ele prometeu, e, e, e Estevão está relembrando aqui, estar com a gente. Então assim, o Cristo não vai nos abandonar, né? não tenhamos essa falsa impressão. Eu não sei de onde é essa informação que eu ouvi, eu não posso garantir que ela é verdadeira, porque eu ouvi né, de palestrantes e alguns comentários, mas Gesiel está colocando aqui para a gente, o G nosso, nosso mestre, ele vai estar com a humanidade até a humanidade conseguir, né, a humanidade terrestre, nós aqui na Terra, conseguir bater asinhas e ser anjinho, espírito puro. Né, então, junto a Jesus, né, junto a, a todos os outros espíritos dessa grandeza, auxiliando irmãos que estão em é, momentos diferentes dos nossos, né, na, na escala espírita, lá no momento mais é, anterior aos nossos. Então, isso é muito importante. Mais tarde, compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. E aí ela abraçou o Gesiel e tem uma pergunta que Gesiel faz para ela, né, que é aqui. Com quem te deixareis? E ela apresenta, Sal, este é o meu noivo. E aí, o Estevão fala para ela assim. né? Para ele, desculpa. Fala para Saulo. Olha, olha gente. É, é, imagina. O, o Estevão, em nenhum momento, teve uma atitude é, rancorosa, dolorosa. Mesmo lá na, na Igreja do Caminho, ele tratou o Saulo sempre da mesma maneira. E aqui não foi diferente. Ele fala assim: Ó, Cristo os abençoou. Falou para os dois, né? Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. Parece que que Estevão estava profetizando, né, gente? Quando ele falou isso para a irmã, parece que ele sabia que o Cristo não iria deixar que Saulo continuasse fugindo do caminho, continuasse pegando um caminho muito tortuoso. Né? Então, quando ele fala para ela né, que quando ele conhecer a Jesus, quando Saulo conhecer a Jesus, então algo me diz que lá no íntimo do, do Estevão, ele sabia que Jesus tinha preparado, vamos dizer assim, essa galera. Ele sabia que Saulo é, amaria o Mestre, ou amara o Mestre, né? Porque na com a encarnação nós temos o véu do esquecimento, mas os sentimentos, né? Eles ainda estão dentro de nós, a nossa moral, toda a nossa conduta. Então, eu acredito que Estevão sentia que Saulo tinha esse amor. Ele só não compreendia. Né? E quando ele conhecesse realmente a Jesus, ele ia se dedicar. Né, com todo esse fervor, com toda essa, essa, essa paixão que Paulo era apaixonado. Né? Então, essa paixão que ele defendeu Moisés, defendeu a lei, né, a, a lei antiga, a lei a Torá, ele iria é, ter essa mesma paixão e essa mesma vigorosidade para o Evangelho. Né? Não vou falar nem de defender, porque depois Saulo vai dar uma lição incrível já como Paulo, sobre defender a lei de Deus. E aí, ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizeram-se ele né? ficou um pálido, né? queria ser odiado, né? ele queria ser, é, maldi tivesse maldição, né? um olhar de maldição no Estevão. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Salvo, jamais conhecera é, no fastígio das pessoas, Posições humanas, mundanas impressionavam profundamente. Então, assim, é óbvio que, que a gente vai falar, comentar muito sobre isso, né? e a gente já comentou. É, Saulo ele percebia naqueles que realmente conheciam a Jesus, eu vou usar esse conheciam-os, entre aspas, né? que se dedicaram a Jesus, que entenderam o Mestre e o amaram profundamente, é uma paz que ele jamais encontrou. Lembre-se que isso aqui aconteceu lá numa época em que era comum as pessoas desbravejarem, as pessoas relutarem, as pessoas maldizerem, as pessoas odiarem. Né? Então, nesse instante, é, isso é uma coisa que chamava muita atenção de Saulo. E aí trabalhava, trabalhava, porém, intimamente, para não se comover com a cena dolorosa. Então aqui, você percebe aquela briga do orgulho dentro dele, né, que muitas vezes nós temos dentro de nós. Né? Quando a gente é, participa de grupos de autoconhecimento, nos relatos de algumas pessoas que estão junto com a gente, nós percebemos que essas pessoas elas lutam com o orgulho, porque o orgulho não quer deixar ela ver algumas cenas que vai, vamos dizer assim, amolecer o seu coração e trazer um ensinamento, trazer uma mudança para ela. E aqui ele trabalhava, então isso quer dizer que ele tava, o orgulho dele estava ativo ali, querendo, brigando com aqueles sentimentos que brotavam dentro dele. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abonda, abon, abominaria aquele Cristo, que parecia requisitá-lo em toda a parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Gente, vocês perceberam que esse nesse capítulo ao tempo todo a, a, a Jesus chamando Saulo né Jesus convocando na hora derradeira que Jesus mais uma vez venha chamar chamar Saulo e mesmo que ele não entendesse essa, essas coisas e tivesse aquele culpando a Deus né falando Deus você me abandonou aqui né e ele vê que e ele fala assim não só Deus me abandonou com essas essas coisas do destino como Cristo veio e ficou entre ele e a esposa e a futura esposa, a noiva, né? É, então, assim, era óbvio que ele iria mal dizer o Cristo nesse pensamento. E com os acontecimentos futuros, gente, gente, no próximo capítulo a Rita vai falar, mas com os acontecimentos futuro, futuros, né, que vai ser narrados aqui no livro, vão ser narrados aqui no livro, é, vocês vão perceber que parece que o ódio né, junto, aliado ao orgulho, cresce muito. E aí é onde vai culminar no, no finalzinho dessa primeira parte do livro. Mas não vou dar um spoiler agora. E aí uh, ele falava assim, ó, detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de O Carpiteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse a Brigail, se casasse com ela, Jamais seriam felizes. Ele seria verdugo e ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união, depois de conhecidas as circunstâncias. Então, assim, esse orgulho estava amparado já em um monte de é, alicerces. Né? Ele estava falando: não, eu não posso, eu, por mais que eu ame Abigail. Eu não posso porque eu vou ser verdugo e ela vítima. Qualquer coisa que aconteça vai, vai, não vai ser legal. É, as tradições familiares e tradições culturais não permitem que eu faça isso. Por quê? Porque eu casei com a, com a irmã do meu maior inimigo na vida. Então, tudo isso ele estava se amparando. Por quê? Porque o amor é algo muito maior do que isso muito, 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 muito maior do que isso e esse amor que ele tinha por Abigail era tão grande que o orgulho dele naquele instante precisava de bases porque senão ele iria ceder então, principalmente com o que vai vir depois tá? é, e aí, é claro o, o Saulo levou a mão, as mãos ao peito dominado por um angustioso desalento então você percebe que essa briga nos sentimentos dele, era uma coisa física, já estava afetando muito a parte é, dele. né Então, estava deixando ele com sentimentos, com a mente e com o corpo, já muito é, atingido por essa toda essa guerra dentro dele, né do orgulho, com todo esse amor que ele tinha por Abigail. E no final, né é, Abigail fala assim, Gesiel, não te vás, fica conosco nunca mais nos separaremos E aí Gesiel fala uma coisa incrível a morte jamais separa os que amam os que se amam É linda essa parte né então vocês vão perceber isso né que essa, essa, essa frase do, do Gesiel mostrando para ela que não existe o fim que não existe é, o fim da, área da existência, que a morte não é uma separação, por mais que muitos de nós, que já, no meu caso, já estuda, já está no Espiritismo há 15 anos e ainda tem aquela questão com a morte. Né? Por mais que eu leia, por mais que eu tente entender, por mais que eu veja a espiritualidade, por mais que eu receba provas semanais, né? que toda semana a gente tem reunião, das câmaras mediúnicas, por mais que eu receba provas semanais que a morte não separa aqueles que se amam, é, para a gente ainda é difícil. Imagina para espíritos naquela época. Mas Abigail foi diferente. Né? E é claro que isso a gente vai ver no próximo capítulo. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras. Aqui tem uma coisa que ele fala, né, que ele fala assim, como no Salmo de Davi, é, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias né, de nossa vida. Esse Salmo é maravilhoso, é aquele que começa O Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Itália me faz para ver Verde Espaços. É lindo o Salmo. Né? Eu acho que quando, é, eu acho não, né? quando eu era catequista e catequizando, era o Salmo que eu mais gostava. Né? Na Igreja Católica, no Espiritismo, a gente não tem muito... É, essa questão de, estu de estudar e decorar e falar e cantar os salmos. Né? Na Igreja Católica, que foi a minha raiz, é, nós tínhamos que saber os salmos. Né? Então, a nossa, a nossa professora de catequese, a nossa catequista, ela fazia com que a gente decorasse, Era provinha no final do semestre saber um salmo que ela escolhesse. E eu tive a sorte de, de ter que escolher, de ter que decorar o Salmo de Davi. É o Salmo 3, né? Aqui tá, eu falei 27, mas não é. É o Salmo 23. Salmo 23 de Davi, né? Que ele, ele, ele é, pontua aqui. E a jovem escutava ali as derradeiras palavras, comovidíssima. enxugava ali o suor sanguinolento no rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. E aí ele pede para Abigail fazer uma prece. Essa prece de Abigail, já vai aparecer aqui, mas antes da prece eu queria comentar algumas coisas. A prece de Abigail é lindíssima. Eu não sei como vocês leram ela. Eu tive que ler né, todas as vezes que eu... Na primeira vez que eu li, não, mas na segunda e na terceira vez, agora preparando, eu li em voz alta. É, não tem como não se emocionar. Né? Eu acho que é emocionante, muito emocionante essa prece dela, as palavras que ela fala e a confiança que ela tem no Pai, né, em Deus. E aí ela recordou, recordou os últimos momentos de suplício do genitor, do pai dela, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais ensine minúscus e os, os secazes cruéis mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano. Então, embora rígido e inquebrável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais sairia da imaginação. Esse quadro, gente, isso essa, essa que está acontecendo aqui. Né, é, prestem bastante atenção, guardem bastante. É claro que é bem emocionante, impressionante. Mas todas as condutas de Saulo e depois ele como Paulo, ele está levando em consideração isso que ele acabara de ver aqui. Guardando o, marim, mori, o morimbundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural de um espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Gente, o que ele está vendo aqui? Abigail tinha uma fé, uma confiança no pai, que talvez ele não compreendesse. Como a gente falou, ele amava o pai, ele amava as leis, ele, ele seguia toda aquela tradição, toda aquela cultura iniciada por Moisés, com rigor, assim, metódico. Mas esse amor que, que Abigail tinha para com Deus, ele jamais tinha visto e sentido. Nesse momento, ela fazendo essa oração, aquilo deveria estar envolvendo todo aquele ambiente para o desencarne do irmão. Né? Então, todo aquele amor de Abigail envolvia aquele ambiente. E é óbvio que Saulo, como uma figura importantíssima, estava envolvido ali, ele estava mergulhado ali. E aí a irmã faz aquela, Abigail, né, faz aquela prece inesquecível. Né? Então, assim, para vocês que estão assistindo agora, né, e para quem está ouvindo depois esse, esse, esse áudio, essa gravação, é, recomendo ir lá no livro e ler essa prece em voz alta, em voz alta, porque ela é inesquecível. E aí, depois de terminar da eu não vou ler aqui, porque senão eu vou entrar em prantos e não é esse o motivo, tá? Então vocês que vão lá vão chorar o, o, no quarto de vocês, tá? Então, é, Abigail, continuando nosso narrativo, nosso estudo, né, o Saulo vira, né, no momento em que, que Estevão desencarna, ele vira e fala para Abigail: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós pensamento dela, traduzido por Emmanuel, fala assim, "Ó pobre criatura, voltou-se com assombro, então lhe não não então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil de sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Lembrem-se que Abigail era aquele poço, aquela fonte em que Saulo bebia da tranquilidade, bebia da serenidade, frente a tudo que ele passava em Jerusalém, na sinagoga, no templo. E ele não conseguiu retribuir nem um pouco disso para Abigail. É claro que aqui eu não estou fazendo julgamento. É claro que ele tinha um amor por Abigail que... é eu vou falar assim é uma força estrondosa, mas o orgulho dele, né e tudo aquilo que ele tinha aprendido como cultura, em ensinamentos, na vivência, em sociedade, estava fazendo uma pressão muito grande sobre esse amor, e a casca, né a máscara, não permitia que, que esse amor extravasasse, que esse amor viesse ali e colocasse todo esse orgulho de lado, e falasse, Abigail, eu vou estar com você, você vai, vamos casar, você vai ser a mulher, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, como eles haviam, eles haviam se prometido, conversado, se declarado em capítulos anteriores. Então, isso eu achei muito interessante. E ela questiona essa aula. Ela fala assim: tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escaroçar o amor sincero é, é assim escaroçar se a gente for pegar no dicionário eu tive que buscar né é seria afugentar expulsar o então ele, ele, ele o sofrimento é, não deveria né, que não é, ela não está fazendo uma pergunta né, ela está afirmando o sofrimento não deveria expulsar o amor todo isso todo esse orgulho que você está sentindo né que indefinivelmente isso também tem uma questão de sofrimento ali, ele não deveria expulsar o amor sincero, não deveria afugentar, o amor sincero deveria prevalecer. É isso que ela, aprendia, é, é, que ela aprendeu, é isso que ela compreendia de um amor verdadeiro. Mas Saulo foi irredutível E aí Abigail né, estava pálida e penosamente surpreendida, ela fala, Saulo, Saulo, não te envergonhe esperante meu coração. Jeziel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta. Não posso obrigar a desposar-me, mas não transforme nossa afeição em ódio surdo. Se meu amigo, serei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão. Nem mesmo a Zacarias, não quero que algum amigo nosso te considere considere um carrasco. Olha o amor dessa mulher que ela tinha por ele. E o entendimento, eu acredito, não é só a questão de é, ser apaixonada, ela como mulher ser apaixonada pelo homem esse casal, mas ela tinha essa compreensão de que as pessoas iriam julgá-lo e ela, ela compreendeu que o, o irmão não julgou. Né, que ele que sofreu toda a perseguição de Saulo, toda a ira de Saulo, ele morreu, né, pelas, vou colocar assim, pelas mãos de Saulo, mas ainda estimava ele ainda queria bem, como ele coloca, né, como, é, quando Jesus é, olha para Saulo, e ele percebe que ele tem aquele, a, aquela amizade sincera por Saulo. Então ela lembra isso a ele. Né, e observando aquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpidos de, de estreitá-la ao coração, de trazê-la para perto como se fizera como uma criança olha a vontade que o Saulo tinha e o que, que ele fez? o orgulho foi prevalecer foi e prevalecer quis avançar, apertá-la contra o peito cobrilha de beijos a fronte bondosa e inocente súbito, porém via minha mente os seus títulos e atribuições. Então, o que que o orgulho fez nesse momento? Olha, está vindo muito sentimento aqui que eu não vou conseguir socorrer. Vem o orgulho e joga títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, testando-lhe a reputação de amargas ironias. Então, tudo aquilo iria pesar muito contra ele. E ele era um homem verdadeiro, um homem sincero, ele não conseguiria é manter sabendo de tudo isso manter isso entre eles né o futuro Rabino não poderia ser vencido o doutor da lei rígida e implacável desvia, devia sufocar o homem para sempre então aqui ele estava colocando o orgulho dele estava colocando o homem que é o homem que amava Abigail que, que a desejava como uma companheira para a vida inteira ele estava sendo sufocado por esse doutor da lei então, o doutor da lei falará mais alto nesse instante. É, então, e é claro, depois a gente vai entender isso, <risos> não vou falar sobre isso agora. E Abigail fala uma coisa, e é, desculpem, Saulo fala algo para Abigail e fala assim: ó, Aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências desse dia. Voltarás amanhã para casa de Ruth, mas não deve esperar a continuação de minhas visitas. Nem mesmo por cortesia injustificável. Porque, na sinceridade dos de nossa raça, os que são amigos, os, os que não são amigos, são inimigos. Olha o que ele fala para Abigail. A Abigail está pedindo pelo menos para que ele seja amigo dela. E ele está falando que ela agora é um inimigo. Né? Por ser irmão de Gesiel, por ser irmão de Estevam. E aí, a Abigail fala uma coisa que explica, né? faz uma pergunta que explica tudo e Saulo cai em si. Né? Mas afinal, por que odiaste tanto o meu irmão? Ele foi sempre bondoso, em Corinto nunca ofendeu ninguém. E aí o motivo ele era? Que ele era pregador malfadado do carpinteiro de Nazaré. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Então aqui, Saulo fala a verdade, mas ele não reflete sobre essa verdade que ele fala. Ele não consegue entender que é um orgulho ferido. Talvez, eu não, eu não sei, tá, gente? Eu não conheço a cultura nessa, nesses detalhes, mas talvez essa cultura dele, o meio onde ele cresceu colocou como se isso fosse o mais importante, esse orgulho da raça, esse, esses títulos, né, esse, esse homem da lei, esse doutor da lei, né, talvez isso fosse o mais importante para ele. Eu não posso afirmar aqui, mas é o que eu vejo. E nessa, nessa interpretação, né, Emmanuel coloca uma coisa muito legal aqui, né, sobre... Abigail pensando sobre essa questão do Nazareno, de Jesus. Né? É, que, que poder tinha o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali não se interessara, ela não, não tinha interesse pela figura de Jesus, mesmo com os comentários de Saul, do famoso carpinteiro, que morrera na cruz como um malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Aqui é um detalhe, né? A gente sabe que Abigail era, era judia, né? Então, eles ansiavam a vinda do Messias. Esse detalhe é muito importante. E ela fala, né? Mano, eu coloco aqui o pensamento dela. Para seduzir um caráter cristalino como de Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Então, aqui, essa... Esse comentário leva a Abigail mais próxima do Cristo. Né? Então, nesse momento, começou a borbulhar dentro dela as, a... quem é Jesus, né? a buscar, a reacender. Né? Eu vou colocar reacender, porque eu imagino que ela seja um espírito que já conhecia Jesus de longa data. Né? Reacender essa chama dentro dela, e agora, Mano coloca, né? Sentia-se agora atraída por aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinar o irmão a bem querer os próprios verdugos, que lhe não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz. As últimas palavras de Jeziel exerciam sobre ela uma, uma influência profunda. Então, a espiritualidade não, aproveita a todo instante para é, fazer o chamamento. Né? Jesus aproveita a todo instante para fazer o chamamento. Gente, aqui, né, as partes finais, é onde ele vai para... sai né, com Abigail, Abigail com, ensanguentada. Eu acho que são partes muito importantes e tem uma conversa é, de Saulo com, Gesi, com Gamaliel e Gamaliel dizendo que ele está se retirando né, que está indo para o deserto para refletir sobre as, as, sobre o novo evangelho né, sobre as escrituras é, do Cristo as observações deixadas por Mateus né, que foram entregues a ele por Simão Pedro Bom, gente, é, tem bastante coisa ainda que aconteceu, mas eu não quero... Já usei toda a aula hoje, né? Então eu queria deixar esse espacinho no final para ver se vocês têm alguma coisa a acrescentar, algo que eu não falei agora do final, que eu acho importante, mas é, mais relatos históricos e como vocês leram o livro, então não tem muito o que acrescentar aqui. Pode Olá, falar, Rita. É...
1: Eu acho importante que o Gamaliel, além de comunicar, né, Saulo que ele iria se aposentar e isso Saulo assumiria seu posto, ele também foi pedir o corpo, né, de Estevão era pedido de como ele já estava íntimo vamos dizer assim de Simão Pedro e como eles exerciam uma influência grande no Sinédrio e no, Paulo, no Saulo, ele foi pedir o corpo de de Estevão para que pelo, ele pudesse pelo menos ser enterrado pela, pela casa do caminho, né, isso foi um pedido que foi atendido que, que é uma coisa que é não é uma não era uma coisa comum é, não sei se foi aqui que eu falei, mas eu acredito que sim naquela época eles não porque que Jesus foi crucificado né, porque, e porque também tem toda a história sobre a, a, a ausência do corpo de Jesus porque naquela época eles não enterravam nenhum tipo de profeta, pessoas que tinham seguidores, porque tanto é, Israel como o, a, a, os romanos, eles não queriam esse tipo de visitação de pessoas que fossem para o túmulo, para ficar é, tendo visitação, e aí adoração, tal gerasse qualquer tipo de, de manifestação, de adoração. Então, é, por isso que os falsos profetas, e que foi a, o caso do Cristo, por isso que Jesus foi crucificado. A ideia era de ele ter, o, a ideia inicial era dele de ter ficado lá, porém também ele tinha amigos né, poderosos, é, Esqueci quem foi que pediu o corpo dele para os romanos. Daqui a pouco eu vou eu lembrar. Um dos judeus, é, que, que, era um, que era bem influente na época, daqui a pouco eu me lembro, pediu o corpo de Jesus e também fez o enterro e tal. E aí depois aconteceu tudo aquilo que a gente. Ah, não, foi no outro grupo, né, que a gente falou: o que será que aconteceu com o corpo do Cristo, né? E aí é uma, uma viagem nossa, que a gente adora viajar e falando sobre André Luiz, sobre a formação da matéria tal, a gente imagina que a matéria do corpo físico do Cristo era diferente, um pouco diferente da nossa e que ele teve tinha essa capacidade de se desfazer, mesmo até para não ter qualquer tipo de, de, né, de perturbação
2: no seu corpo tal.
0: E depois irá a relíquia, né? Que aí fica aquela coisa de ah isso aqui é uma parte ou isso aqui é sagrado, esse local aqui é onde está. Como você está falando. Ah, um outro detalhe que, já que você comentou essa questão do corpo, é importante que lá na casa de Ruth da irmã, é, desculpa, na casa de Dalila da irmã de, de Saulo, a Abigail adoeceu. Né? Isso é muito importante, tá? A mesma febre que ela tivera quando o pai e o irmão foram é, o pai foi executado né, desencarnou e o irmão foi levado Jeziel foi levado às galeras a mesmo o mesmo tipo de febre e aí foi dessa forma ela desfaleceu em, em grave febre eu acho que isso é importante porque a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo né? então
1: é, é e, e foi José de Arimateia que era um político ah. influente que tinha bastante posse, era seguidor de, do Cristo, como Nicodemos que era um sacerdote, só que ele ajudava Jesus, mas ele não podia se expor. O único momento de exposição dele foi justamente essa, de pedir o corpo de, de Jesus. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa...
0: Como o, o, o livro Paulo Estevam dá spoilers no, nos nomes dos capítulos, né? Olha o nome do próximo capítulo. Abigail é. Cristã. É, o que, que, que aconteceu? Abigail começou a seguir o Cristo. Bom, eu já dei spoiler do, do, do estudo que a Rita vai conduzir. É, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Senão a gente já faz uma prece de encerramento.
1: É, se ninguém quiser comentar mais nada, eu é, peço, se possível, que vocês leiam com bastante atenção esse capítulo, que tem informações preciosas sobre o destino aí do personagem central né, da, desse romance trazido por Emmanuel, que é de Saulo. Gilmaria levantou a mão, então vamos deixá-la falar. Pode falar, Gilmaria.
2: Falar pra Juliana que agora finaliza lendo o Salmo.
0: Vocês <risos> querem que eu leia o Salmo? Eu leio. Não, tá aqui salmo na minha tela. Minha. É, tá aqui também.
1: Eu deixei,
0: tava lendo. Pode falar, Camila. Eu vi que você levantou a mão.
2: É, eu levantei a mão. Eu queria comentar só, assim, em relação a esse capítulo que a gente comentou e no, na, na semana passada, né? Primeiro que em relação à música, né? Eu também posso dizer que eu cada vez mais eu, eu, eu tenho me tenho ido a fundo em relação a isso e sinto a importância, né? A verdade de que até para colocar aqui uma informação, não sei se alguns sabem, que existem hoje terapias através de música mesmo, terapias. É, chamada é, Sound Healing, não sei se vocês já ouviram falar, que é utilizado com as vibrações de alguns instrumentos, tem os um instrumentos de pã, é, alguns instrumentos de flauta, um instrumentos de corda, e com essas vibrações, é, até pela tradução médica que é em inglês, é né, Sound Healing, é música né, é, e também, <risos> na semana passada a gente fez um trecho, né, que tocou um trecho que o Cristo fala que aquela famosa frase né mega a ti mesmo, né e tem uma música que eu, tô, eu gosto demais que se chama Pertado Cristo e no meio da música ele tem uma frase que fala, né? nega mesmo e reconhecerás o verdadeiro ser. Eu queria até ter comentado isso na semana passada, mas eu fiquei pensando muito nessa frase que eu, eu fiquei com esse nega mesmo. E fiquei a semana toda, porque até quando eu, eu, eu li pela primeira vez esse negativo mesmo, eu não, ent, não compreendi, assim, como se negar para compreender. Às vezes eu estou entendendo que a gente vem, né? formando aquelas cascas, o que a gente acha que a gente é, que a gente sabe, e, mas a partir do momento que a gente nega, né? Enfim, a gente conhece, consegue sentir e perceber e viver essa, esse verdadeiro ser, né? Essa, e, e compreender essa, essa questão da centelha divina, né? que todas as informações que a gente tem, mas a gente vai se rasgando, vamos dizer assim, <risos> nesse negar a si mesmo. É, isso.
0: É, é, muito legal, muito legal. E é exatamente isso, Camila, é, quando esse negue-se a si mesmo foi naquela passagem que Saulo estava, é Saulo, não desculpa, Estevão estava sendo é, julgado naquele né? último julgamento dele, aquele momento em que estava transfer, é, proferindo a condenação dele. Bom, gente, então eu vou fazer o, o, a leitura do Salmo de Davi, número 23, como forma de prece, tudo bem? Daí a gente já encerra nessa vibração, e aí depois vocês, como eu, na minha infância, vão decorar para futuramente vocês saberem também. Tá? Então, vamos lá. É... O Salmo de Davi ele começa assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em verdes pastos. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, em algumas traduções, tá? em algumas interpretações, ele fala assim, é, mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, porque nós não devemos temer a morte, né? É, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem, Preparas o banquete para mim na presença dos meus inimigos. Urges a minha vida, unges a, minha, a minha, minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Que assim seja, até semana que vem.